0: la littérature c'est des portes et des fenêtres sur le monde par contre j'ai par exemple dévoré les livres de Mishima euh, à l'époque où ils sont sortis parce que ça m'apportait d'abord quelque chose de tout à fait inconnu pour moi sur le Japon en plus sur un personnage euh, extraordinaire qui, qui essayait de mêler euh, la culture occidentale avec la tradition japonaise et, et donc euh, voilà un, un livre qui, qui me mettait qui me transportaient dans un autre monde. Euh, les livres de Jacques Kerouac, et les les, 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 les niques euh, de nouveau, c'était quelque chose de très loin de mon monde, de ma société. Ils boivent, ils couchent, ils, ils font de la motocyclette, etc. Donc, autrement dit, ça c'est des trucs, <coughs> ce sont des ouvrages qui apportent des choses, et puis bien entendu, euh, les grands romans de, 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 de la littérature, vous dites que vous avez eu un peu de mal avec Proust ça m'a un peu surpris parce que non, autant j'étais surpris aussi par Kerouac euh... j'avais je... <rire> voilà, euh, oui j'ai eu du mal avec Proust parce que j'ai lu Proust quand j'étais euh, à l'université et donc j'avais un ami euh, qui, a, qui avait complètement disparu, qui nous avait fait une conférence, qui était passionné de Proust et qui avait donc mon âge et euh, a, après ça j'ai euh, <coughs> j'ai acheté en livre de poche un amour de Swann, le premier, là. et ça m'est tombé des mains, et quand j'y suis après, après 100 pages, alors je pense que c'est aussi parce que je ne comprenais rien à ce long, ces longues circonvolutions autour de la jalousie de Swann pour Odette. Et je trouve, j'ai toujours trouvé ce sentiment euh, stupide et, euh, et c'est un sentiment inutile. Euh, la jalousie, c'est croire qu'on a des droits sur quelqu'un, par... Et, et, et que donc il ne peut pas s'éloigner qu doit... bon, euh, euh, si, si quelqu'un s'éloigne et eh bien il s'éloigne c'est ce sentiment là qui vous avait retenu ça m'avait retenu Et puis je, 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 comme je ne suis pas un vrai littéraire je, je trouvais que ça mm. par contre dix ans après là j'étais déjà à la libre et chez un, un revendeur euh, ici à Bruxelles on, on vendait euh, le, les trois, le, le Proust dans la Pléiade euh, c'était une grosse dépense pour moi mais entre temps j'avais lu des choses etc et cette fois là je suis parti du premier jusqu'au troisième mais c'est vrai que le premier mais vous savez ça arrive très souvent au moins il y a des livres euh... Euh, un, un, un premier contact mais j'ai ça encore maintenant avec, avec, je peux avoir ça avec un roman c'est que le premier contact je n'entre pas du tout dans l'univers d'un romancier le problème d'un romancier c'est quand même beaucoup de prétention de vouloir vous entraîner dans son univers à lui et donc, on peut très bien, après 20 pages, moi, je laisse ton, euh, dire... Poulain, là bon Et puis, je lis un article à gauche ou à droite où je rencontre quelqu'un qui dit « Mais non, ce livre est formidable. » bon, Je me dis « Bon, alors, euh, s'il trouve ça, je vais quand même le reprendre. » Et à ce moment-là, peut-être parce que c'est un, un moment où je suis plus relax, où je ne euh, suis pas fatigué, où je n'ai pas commencé ce livre en 11h du soir, et que, et que je suis dans un bon moment, et en une fois... Euh, je passe au-dessus de ces dix premières pages je mets, aux 20, aux, aux, auxquelles je m'étais arrêté et en effet je découvre que je lis un chef-d'œuvre. <coughs> au plus un livre apporte quelque chose de nouveau euh, ou, ou, ou quelque chose d'original, euh, au plus la difficulté d'entrée est difficile. Euh, mais seulement il ne faut éventuellement pas se laisser décourager si, si vous avez quelqu'un à qui vous faites confiance et qui vous dit euh, « tu l'as peut-être lu à un mauvais moment, tu n'étais peut-être pas dans l'état d'esprit d'eux, etc. » Il est plus facile de lire une biographie euh, d'un personnage politique en, euh, avec une, euh, qui suit sa, son, son parcours chronologique, etc., que, que d'entrer dans l'univers euh, de, de, de Thomas Mann, de Proust, euh, des grands sud-américains, de, de, euh, des grands chinois, etc. Donc autrement dit, ça demande un effort supplémentaire et, et dans lequel on est plus récompensé que, que, que si on lit des, 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 des romans médiocres. Mais donc, je veux dire que... Ce, ce, oui, ça, ça a été... Mais donc, je reviens à cette idée pour conclure, c'est que euh, le, le roman, roman, on m'a dit, ah, c'est si bien écrit, je m'en fous. Euh, l'art pour l'art, ça ne m'a jamais intéressé. L'art doit m'apporter quelque chose sur l'humain doit m'apporter quelque chose dans le monde des idées euh, doit m'apporter quelque chose euh, sur la beauté mais euh, l'art pour l'art ce côté euh, mal n'est pas mon poète est-ce qu'on
1: pourrait dire que vous avez défini en quelque sorte la fonction du critique en disant l'important c'est de donner confiance au lecteur comme certains vous l'ont donné et euh, j'en aussi sur la littérature belge à laquelle vous avez toujours prêté une attention euh, particulière, attentive alors donner confiance au, au lecteur c'est le rôle d'un critique non pas donner confiance,
0: donner les clés d'un livre il est évident que le moi je ne sais pas qui est mon lecteur c'est un homme, c'est une femme, c'est un étudiant c'est euh, une grand-mère c'est un médecin c'est un, un chauffeur de taxi euh, on tombe comme ça il y a des chauffeurs de taxi qui ont lu Proust. et donc euh, c'est donner les clés je crois que c'est dire voilà. moi je crois que ce livre est intéressant que c'est important que ça ouvre euh, sur l'âme chinoise ou sur le, la, la, la situation sociale au Brésil ou sur sur le problème d'un de, 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 couple euh, euh, mais un problème important et donc je veux dire que c'est bien écrit c'est écrit comme ci c'est écrit comme ça euh, bon si c'est un allemand c'est pas, euh, pas un africain donc exactement donc, donnez, donnez les clés pour dire si, si, ce, si vous croyez que le sujet que je, que je résume peut vous intéresser c'est un livre qui en vaut la peine ça c'est pour euh, la la fonction euh, de, 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 le de, 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 de jeter un pont. Euh, le, 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 un, un critique, c'est un, un peu un maître d'hôtel. Vous allez dans un, un, un restaurant et, et alors vous prenez la carte et puis vous dites euh, est-ce que, tiens, il y a ça. Si, si, si c'est un maître d'hôtel sérieux, et que c'est un restaurant où vous allez deux, trois fois. Euh, et quand il vous dit, monsieur, je ne vous le conseille pas, c'est qu'il faut comprendre que le poisson, bon, il n'allait pas mourir, mais que le poisson est peut-être un peu passé ou que euh, euh, les crêpes sont d'il y a trois jours. Donc autrement dit, c'est ça. Donc ça, c'est la première information. La sous-question était... L'attention à la littérature belge. La littérature belge, oui, mais c'est parce que je suis arrivé à un moment, j'avais un prédécesseur euh, qui, qui, euh, auquel j'étais assez peu d'accord mais qui, euh, qui, qui négligeait en, euh, assez fort la, la littérature belge euh, et puis quand j'ai pris la success, sa succession donc en 1973 euh, et que j'avais quand même rencontré par le théâtre des écrivains comme Georges Sion comme Paul Willems comme comme euh, 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 enfin bon, ben, ben, des, des écrivains mais plutôt par le théâtre si vous voulez hein. bon, autrement dit je rencontrais au théâtre des écrivains vivants ben, je ne rencontrais pas Victor Hugo je ne rencontrais pas Camille Le Monnier, je rencontrais des gens et alors quand ils, ils comme ils parlaient d'une pièce mais s'il publiait après ça euh, un, un roman ben, j'ai eu l'attention à tirer c'est comme ça que en 1976 ou 77, j'ai eu le premier roman de, de, de Pierre Mertens. Puis, et donc, il y a eu comme ça, et puis nous avons un écrivain belge euh, qui a eu le prix euh, Renaudot, je crois, en 1977. Conrad de Trés. Tré, euh, alors, la maison d'édition me l'a fait rencontrer, nous avons dîné ensemble un soir près de la grande place de Bruxelles, euh, et nous avons sympathisé, nous avons eu un lien d'amitié, nous, nous sommes restés amis jusqu'à sa mort, et euh, quand il venait à Bruxelles, on se voyait. Et donc, je veux dire que j'ai commencé à parler des auteurs vivants. Et alors, il y a eu ce gros événement euh, de, de, autour des années 80, où, à l'occasion du 150e anniversaire euh, de, de, de la Belgique, il y a eu des manifestations sur le, sur le plan de l'histoire, sur le plan de la littérature, et il y a un éditeur, euh, li, un libraire éditeur bruxellois, euh, qui a lancé une collection au passé présent qui ressuscitait euh, des livres, et euh, voilà découvert qu'il y avait des ouvriers mineurs, euh, comme Constant Malvac, qui avait écrit euh, un livre vraiment très intéressant. Que on a re ressuscité euh, des pages célèbres de Materlinck et de Odever Aren, mais aussi euh, des, des, des auteurs belges complètement euh, oubliés ou, ou peu connus. Mais le, ça pouvait aller de Max Elskamp à, à. Un Anversois euh, oui, à, à, à ce délicieux poète bruxellois euh, qui, euh, qui, euh, euh, qui est mort jeune. Euh, euh, enfin, peu importe. Et donc, euh, les, 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 ça m'a fort intéressé. Là-dessus... Dylan Jean Perrier. Alors, Jean Perrier. Euh, merci. Il y a aussi alors eu un, un livre euh, ou des, des études qui ont paru, des publications... Euh, et, et donc, à ce moment-là, c'est vrai que j'étais fort intéressé et que ça m'a mis, mis le pied à l'étrier. Et puis, de fil en aiguille, j'ai ai pu rencontrer euh, d'autres écrivains vivants, ou des nouveaux écrivains qui entraient, euh, comme Conrad de Très, dans l'actualité euh, euh, oui, la, la, euh, dans, dans mmh. belge. Et... Euh, et, et, et donc c'est vrai que j'ai accordé une très grande importance, enfin, parce que je trouvais que si un journal belge ne parle pas des écrivains belges, ce n'est pas dans un journal de Bordeaux qu'on qu va euh, le trouver. Voilà très bien alors pour terminer et là euh,
1: ce sera aussi une invitation à ceux qui nous écoutent à maintenant se plonger dans votre livre parce qu'on en a abordé une toute légère euh, un peu comme l'iceberg on a abordé oui. la partie émergée dans, mm -hmm. dans cette interview c'est le, le ballet Maurice Béjar euh, euh, le, le théâtre alors là en, en, en quelques mots comment, comment s'est passé ce, ce coup de foudre je dirais pour euh, le théâtre et, et, et le ballet
0: non, là, le coup de foot pour le théâtre, euh, je l'ai eu quand j'avais 13-14 ans, donc euh, d'abord en lisant les pièces. Et puis, euh, comme j'aimais ça, euh, plus que mes frères sans doute, euh, dans ces années-là à Anvers, le rideau de Bruxelles euh, venait six fois par euh, saison euh, et il y avait ce qu'on appelait les matinées classiques. Et donc, il venait avec des, des pièces de, de Racine, de Corneille, de Molière et tout ça. Et donc, moi, j'avais pris un abonnement, comme on proposait au collège. Le, et donc, quand on j'avais 15-16 ans, donc moi, j'avais un abonnement. À, à, donc, je, je connaissais, je connaissais euh, ce théâtre-là. Puis, par la suite... Euh, ça a enchaîné quand je suis allé à La Libre Belgique un jour quelqu'un me dit euh, on cherche quelqu'un pour aller au théâtre est-ce que Jacques Franck, est-ce que ça vous intéresse j'ai dit oui ça m'intéresse beaucoup et puis je suis allé voir une pièce qui s'appelait je crois Andromat euh, qui était au théâtre des galeries et puis de fil en aiguille j'ai suivi euh, les activités de théâtre ce théâtre là était disons en gros un théâtre littéraire et si je n'en parle moins c'est parce que ou, pas, ou presque pas c'est que j'ai passé de merveilleuses soirées euh, de, avec euh, mademoiselle Beulemans à Cristal nain avec euh, le, le théâtre littéraire qu'on montait euh, au, au rideau de Bruxelles et ailleurs euh, ça m'a aussi des, des rencontres avec euh, Arthur Miller avec des, des, des personnalités comme ça mais il y a eu deux phénomènes dans les années 60 qui, avec des gens plus jeunes que moi mais dont j'étais encore pas trop éloigné, et qui est d'une part la création du théâtre d'Esprit-Frappeur, et d'autre part l'aventure Claude Voltaire et Jacqueline Beer, et que j'ai suivi de près parce que c'était sympathique, parce qu'ils parce qu apportaient aussi des choses différentes, et, et puis des auteurs qui n'étaient pas joués dans les grands théâtres. Bon. Et puis il y a eu une nouvelle vague avec, on a parlé de théâtre du corps, on a parlé, et là on a des, des et puis donc dix ans après, il y a une nouvelle vague qui est ce qu'on appelait le jeune théâtre, alors c'est des Philippe Van c'est des... Euh, C'est toute cette génération. Patrick Rogers. Vous... Patrick Rogers, bien sûr. Euh, euh, Frédéric Ball. Et euh, donc, oui, et, et Frédéric, Flamand, Frédéric Flamand. Et tout ça. Donc, je veux dire que ça, ça a été encore une, une nouvelle vague. et Puis, pendant ce temps, j'étais élu par mes collègues présidents d'après du spectacle que je suis resté pendant 15 ans. Donc, même quand je ne faisais pas le compte-rendu, euh, j'allais à des premières importantes. Et puis, les premières importantes étaient suivies d'un verre. Moi, j'ai toujours. Euh, j'ai toujours rencontré les, 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 les comédiens quand j'en avais l'occasion, parce que comme il n'y a pas d'école de la critique, et que donc j'ai appris au contact euh, des, des comédiens euh, de ne pas critiquer un comédien qui est mal distribué ou que je trouve qu'il est mal distribué, parce que ce n'est pas lui qui s'est mal distribué. Euh, il est la victime d'un mauvais choix. Si un directeur de théâtre ou un metteur en scène choisit quelqu'un pour un rôle pour lequel, dans lequel il n'est pas bon, euh, il faut incriminer le metteur en scène, il ne faut pas incriminer le comédien. Voilà des choses qu'on apprend au contact. Euh, ou bien quand on apprend que euh, les répétitions... Euh, Quelqu'un était été malade, qu'au qui, lieu d'avoir qu'un jour de répétition, on n'en a, a eu que 5, enfin que sais-je. Donc je veux dire que prendre ça en considération, mais donc c'est comme ça que j'ai appris à pouvoir aussi bien que possible discerner euh, les responsabilités des uns et des autres. Ça, et, donc, et puis quand je suis venu rédacteur en chef, j'ai abandonné la critique théâtrale au là, bon donc ça, ça a été vraiment j'ai pu accompagner un théâtre vivant, créatif euh, et, qui, et où je passais d'un théâtre littéraire d'un théâtre de, de Monterland, de Claudel de, 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 etc à, à un théâtre d'invention et, et, et de passer un jour de meulements et puis un autre jour d'être au plan K pour, pour voir des spectacles où on ne parlait pas beaucoup bon. Ça, disons, c'est pour ça que je parle plus de ça, de, de ces mouvements que j'ai pu accompagner et de près et, et en voyant les, les, les jeunes créateurs euh, plutôt que de, de dire euh, oui, Adrian Bren a très très bien monté euh, une pièce de Shakespeare au rideau de Bruxelles. Euh, ça c'était dans l'ordre des choses, l'autre c'était dans le désordre des choses. Le. Alors la danse, moi j'avais vu deux ou trois ballets parce que finalement, euh, je m'intéressais à tout. Euh, et puis, euh, j'avais fait la rencontre euh, d'un type assez extraordinaire qui a peut-être créé le métier d'attaché de, de presse en Belgique et qui est Julo Bourbeck. Et euh, moi j'avais été, j'avais remplacé un collègue pour aller faire euh, le compte-rendu d'un spectacle de variété à l'ancienne Belgique, euh, dont il était l'attaché de presse en même temps qu'il était l'attaché de presse de la monnaie. Vous l'aviez rencontré en 1958 à l'Expo universelle. Je l'ai rencontré bien... à l'Expo 58 euh, parce bien. que c'est comme ça que... Ben, oui, mais là, il était, de tout les, je dirais, un peu de tous les coups, et il était à la disposition de tous les, de tous les journalistes, mais il le fêtait. En plus, le livre Belgique se trouvait à ce moment-là, euh, montagne aux aires potagères, c'est-à-dire derrière le théâtre de, de l'opéra, et euh, à côté du théâtre des galeries, euh, à deux pas à pied du rideau de Bruxelles, euh, à 100 pas à pied par la rue Neuve, on était au National, donc je veux dire qu'on un peu au cœur de, de ce Bruxelles-là, et à une époque où il y avait huit théâtres, neuf théâtres à Bruxelles, il y en a 34 pour le moment, si j'ai bien compté l'autre jour. Et puis bon, il euh, y avait euh, un ballet de Béjart. Je crois que c'était <coughs> une reprise de, du Sacre du Printemps euh, en 59. Alors, en plus, c'était un gala de la presse. et Je n'étais pas là. Et donc, euh, je dis mais ce, on parle tellement de Béjart, de ce ballet. Il me dit si, euh, euh, si tu veux, tu viens. Euh, euh, je dis est-ce que je peux venir mercredi ou jeudi, il me dit oui je suis à l'entrée je, je te donne une place, et c'est comme ça que je suis entré et que j'ai eu un coup de foudre pour le sacre du printemps, mmh. c'était une façon de faire de la danse que, que, que je n'imaginais pas et donc j'ai découvert à travers le, le, le ballet de Béjar, mais aussi après ça j'ai vu j'ai vu tout ce qu'on a dansé jusqu'en 1986-7, où, euh, euh, comme rédacteur en chef, je ne pouvais plus. Mais toutes, toutes les compagnies étrangères, etc. Et euh, ça a été pour moi l'apprentissage que par une langue inconnue, c'est-à-dire pas par des mots par simplement l'utilisation des corps, les rapprochements, le mouvement et la musique, on pouvait exprimer comme des choses très différentes, on pouvait exprimer de l'érotisme, on pouvait exprimer de la sauvagerie, on pouvait exprimer de la beauté romantique, on pouvait exprimer le sacré, On pouvait... il y a un, béjard, enfin un ballet magnifique, sur les poèmes de, de, de Saint-Jean-de-la-Croix qui étaient dits par Maria Casares avec des musiques espagnoles, flamenco, etc. C'est un spectacle super. Et après ça, il y avait un spectacle très romantique où il y avait la neuvième, la où il y avait euh, Bolero. Donc j'ai découvert là euh, une expression ou une, une capacité d'expression que je ne connaissais pas. Et puis, euh, là je dirais aussi que par rapport à, par rapport à Béjar euh, et par rapport à beaucoup de chorégraphes, euh, Béjar avait euh, une pensée euh, philosophique qu'il avait à Père, euh, qui était un, un philosophe et qui était l'inventeur de la prospective euh, avec d'autres personnes en France après la guerre, euh, Gaston Berger, et que c'était un danseur très physique et, et en même temps intellectuel. Et donc, euh, quand il faisait des poèmes, euh, quand il faisait des ballets, euh, il pouvait faire la sauvagerie de, de, du rut des serres transposé dans le sacre du printemps, et il pouvait faire un ballet sur la mystique euh, de Saint Jean de la Croix, il pouvait faire un ballet inspiré par les amours de, de Richard Wagner dans, dans Mathilde, sur la musique. Et donc, il y avait cette diversité culturelle des choses. Euh, on lui a parfois reproché de, 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 de faire parler des gens il, il introduisait des textes euh, il a fait en 66, en 67 un ballet autour de, de Baudelaire donc il y avait des textes de... donc autrement dit pour moi c'était la... j'entrais à la fois dans un monde physique mais avec des repères de référence, euh, quand il fait un ballet sur Roméo-Juliette, euh, quand il fait un ballet sur Baudelaire, quand il fait un ballet sur Saint-Jean de la Croix, euh, ce sont des choses que, que je peux vérifier, ou euh, que je peux. Euh, préciser mes connaissances avant. Quand il a fait un ballet sur Héliogabal au départ d'une pièce d'Antonin Artaud, je suis allé chez Cormand qui se trouvait en face du Palais des Beaux-Arts et euh, on est allé chercher dans, les, dans la réserve et on a trouvé euh, le, le, le texte d'Héliogabal d'Antonin Artaud que j'ai lu euh, avant d'aller voir le ballet et que j'ai relu après pour voir comment Bézard s'en était inspiré donc il y a quand il a fait notre fausse c'est la même chose là je suis retourné voir le ballet j'avais vu le vendredi je suis retourné le samedi avant d'écrire mon article pour le lundi parce que je n'avais pas tout saisi de, de notre fausse dit mais c'est la première fois qu'un critique revient. Pour... Mais je, je veux dire, c'est tellement important, et puis c'est faux, c'est quand même un, un des grands mythes de l'histoire, et je, je, je vais comprendre le traitement que Béjar a fait. Donc, c'est sous cet angle-là, et pas sur la beauté des pas, ou sur euh, euh, la beauté d'un... De, 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 de fouetter euh, même si euh, je, je, je tiens à le préciser et je, dirais, je suis là l'enseignement que Béjar donnait c'est que la danse classique est la meilleure formation de départ mm -hmm. mais une fois qu'on a bien intégré ça et une fois qu'on a pu voir le lac des signes ou des choses comme ça qui, qui, qui sont la, la beauté suprême dans le genre euh, euh, Partant de là, euh, euh, mais avec une technique impeccable, on, on, peut, on, on peut faire des choses très différentes du lac
1: d'Essé. Jacques-François, je propose qu'on mette un terme ici à cette rencontre. Euh, ceux qui nous écoutent se rendent compte qu'on pourrait vous écouter encore pendant, pendant des heures et ah des oui. heures, ah bon, parce je... que là, on n'a on a, on a pas, pas tout, tout abordé. Est-ce qu'il y a, et ce sera la toute dernière question, un élément où, une fois le livre imprimé, sorti, un élément où vous dites, tiens, c'est dommage, là, j'ai omis d'évoquer quelque chose qui aurait pu donner un éclairage à la lecture de ce livre ou est-ce qu'il y a un événement qui, qui a compté pour moi et que, finalement, il s'est escamoté lors de ce, de ce voyage dans les libres mémoires
0: euh, 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 En tout cas, rien d'important. Quelquefois, je, quand, si je rencontre des gens, je me dis, tiens, est-ce est que j'ai pas oublié de le citer Mais je dirais, plutôt pour faire plaisir, euh, euh, bon, je, je cite les, les, les journalistes que j'ai engagés euh, à la Libre, et puis en une fois, je me dis, tiens, est-ce que j'ai pour ne pas faire de chagrin à quelqu'un qui dirait euh, on a cité les autres et bon, là j'ai une petite euh, mais pour le reste je crois pas vous savez j'ai mis entre deux ans et trois ans pour l'écrire euh, à mon aise en faisant d'autres choses à côté donc j'ai eu le temps de reprendre euh, les vieux articles euh, sur mes voyages euh, de, de reprendre des choses de vérifier de, euh, sur une date prendre euh, de regarder dans le dictionnaire euh, des choses donc euh, je crois que pour l'essentiel j'ai dit euh, ce que je pensais et, et j'ai rendu hommage, euh, je voulais aussi rendre hommage euh, à mes parents et à la, à la chance qu'ils qu ont eu, euh, enfin que euh, la chance qu'ils m'ont donnée euh, et la chance euh, qu'ils ont su euh, former leurs quatre fils euh, et de former quatre garçons très différents, euh, euh, aucun de nous quatre ne, ne ressemble à l'autre
1: très bien, euh, Jacques Franck pour terminer je vais lire la conclusion de la préface que signe Jacques de Decker, oui, votre oui, confrère et qui euh, débute d'ailleurs euh, cette préface en évoquant euh, le théâtre euh, de l'esprit frappeur oui. et de son, son émotion à voir que vous euh, journaliste aguerri vous veniez vous intéresser à ce que ce jeune homme faisait, voici comment il termine on a quelquefois regretté que Jacques Franck n'ait pas pris ses distances de l'écriture au quotidien et davantage écrit au long cours. On ne pourra plus lui en faire grief. Ce livre, il a fini par nous en gratifier et il est le chapiteau d'une œuvre qu'il nous a plus d'un demi-siècle durant édifiée passionnément et patiemment jour après jour. Merci Jacques Franck. Merci à vous.